0: Boa noite para todos, estamos ao vivo aí, iniciando mais agora Agora mais um podcast de quebrada é, Eu sou o Júnior, como é que vocês estão? Quem tá na live aí vai dando aquele alôzinho Estou muito bem acompanhado hoje, muito bem assessorado E confesso que estava um pouco ansioso antes da live Mas agora estou tô ficando mais calmo já, né? Então, vamos lá Estamos hoje, galera, com Patrícia Ou Pati ou oh. Patrícia Bin, Patrícia Bin, é isso aí, a ah, farmacêutica vereadora, família de políticos, é descendência política, né? Que diz
1: isso, é sangue político,
0: sangue político, Paty. Muito obrigado por ter comparecido. Eu vou te pedir, esqueci, só esqueci das tokens de, de entrar online. Né? Puxar esse microfone, se quiser encostar, fica à vontade aí. Ah, beleza, Fique, sinta se em casa. <risos> E obrigado eu pelo. Não fala assim que
1: eu me sinto
0: mesmo. Essa é a intenção, essa é a intenção. Deixar. Se não mudei o formato aqui, coloquei um sofazinho bem confortável pra você ficar bem relax.
1: Tá, tá, tá de boa, tá tranquilo. Pra todo mundo ficar à vontade.
0: Então, obrigado por ter vindo. Obrigado pela sua assessora aí, a Carol, que fez a ponte, que deu essa moral pra gente. É, tivemos alguns encontros de agenda, né? Mas. Sim, rolou. hoje estamos, estamos aqui. aqui. Agradecer ao Lucas, que falou pra chamar você. Então. Lucas é parceiro, moleque, gente boa pra caramba. Não, Lucas, obrigado, é. Lucas, aí se estiver nos ouvindo. Se não tiver, depois eu mando para aí.
1: É bom que ele esteja, <risos> porque eu assistia dele.
0: <risos> então, Lucas, obrigado aí também pela ponte. Obrigado por dispor do seu tempo. A gente entende que, que essa carreira política ela toma demais o tempo das pessoas, né? E aí você acaba tendo muita demanda pra, pra se fazer. Então, eu tô muito grato hoje, de verdade, por você ter aceitado o convite vindo até ah, aqui. eu que tô espaço. feliz.
1: É, desde o início do ano a gente tá pra marcar essa, esse dia, e esse dia chegou. Chegou, demorou né? de...
0: Acho que é por isso que eu tô ansioso. Deu tanto <risos> encontro de agenda, cara, que me deixou ansioso. Mas, bom, agora sim, respirando fundo, estou mais tranquila, muito obrigado. E eu já trabalhei bastante, então também estou cansado, né? Mas toma aqui, estou grato. E eu queria saber, conhecer um pouco mais da, da, da Patrícia, da Pat, da farmacêutica. Queria entender um pouco mais essa... Começando assim, a primeira pergunta que eu quero te fazer é... Você vem de família política. Isso. Isso é, te incentivou a entrar na política? Você sempre quis, teve essa, essa vontade? Ou foi algo que, que foi despertando ao longo da sua idade, da sua juventude?
1: Primeiramente, <risos> obrigada, tá, por ter me convidado, ter aberto o seu espaço aqui, para que as pessoas possam me conhecer mais, e eu posso falar um pouquinho, né, do, da minha vida. É, com certeza, a, o fato de ter pais na política, isso me animou. Somos, temos, somos em quatro filhos, eu sou a única mais chegada com política, os outros são mais tranquilinhos <risos> quanto a isso. Meu pai era vereador, eu tinha acho que 12 anos, não, 12 anos ele foi eleito e ficou suplente. Aí desde aquela época teve um vereador que foi caçado, ele assumiu por dois anos. E aí, desde aquela época, eu já o acompanhava, né? Então eu participava de sessões, eu ia, vivia na Câmara lá com ele. Então, desde a minha adolescência eu acompanho a política, né? Então ela vem desde novo.
0: Já gostava? Você já gostava eu disso?
1: Sempre, eu sempre fui a parceira, né? A, o grudinho do meu pai. Então, uhum. o que ele fazia, eu, o maior orgulho, eu adorava. Então, estar tá ao lado dele, pra mim, era... Ele trabalhava, né? Durante a semana, então, aos finais de semana, ele assistia a Fórmula 1, só pra ter uma ideia. Caracas,
0: o... aqueles pais raiz mesmo.
1: Sim! <risos> não, então, ele trabalhava muito final se... durante a semana. E final de semana era o dia que ele ficava mais em casa. Eu acordava e corria. Eu, até ontem, eu assistia a Fórmula 1, porque é a... É o tempo que eu tinha com ele, né? Quando ele tava em casa, eu deitava lá com ele, e ficava juntinho assistindo Fórmula 1. Só pra ter uma ideia de como a gente era grudadinho.
0: Caracas, meu. É porque a questão deste Fórmula 1 era meio que sempre foi o padrão de aqueles pais mais raiz, né? assisti Fórmula 1, domingo de manhã, na Semana Globo Rural. Sim, é bem <risos> é, isso. É, eu sei porque eu, eu era assim também, mas eu, meu pai não assistia, quem assistia era eu mesmo. Não, um
1: eu grudava nele. Eu era
0: o chato que assistia essas coisas. Criança que acordava cedo pra fazer essas coisas.
1: Da hora. E hein? aí foi
0: onde você se foi conhecendo um pouco mais da, da política?
1: Sim, fui acompanhando. E aí... 2000 e... aí Em 2000 não, falar por idade, que é mais fácil. Eu, com 16 <risos> anos ele foi eleito prefeito, aí com 20 eu cheguei a tentar sair candidata a vereadora, porque eu queria, né, ver como funcionava e tudo mais. Só que aí não podia, por força da lei, eu, eu pedi renúncia antes mesmo de fazer campanha ou qualquer outra coisa. Eu só Caramba. entreguei os documentos e pedi renúncia em seguida. Não podia? Não... Porque meu pai era prefeito. E eles entendem, a justiça entende que eu usaria máquina pública pra me, me eleger.
0: Caralho, eu não sabia dessas dessas isso daí.
1: Aí eu não saí, candidata. Aí com 24, não sei por que que eu não saí. Ah, sei lá, eu já, acho que eu já tô fazendo confusão de tudo. Eu já sei, eu sei que, que eu não tudo saí tudo. a última vez. Porque eu tava gestante, a minha filha nasceu dia 1 de outubro, a eleição foi no dia 2. E aí, nessa, meu pai me convidou, não teve jeito. <risos> e eu nem gostei, né?
0: Nem gostou já. Caraca, meu, é incrível isso, porque é, é de se admirar. Porque a gente tem um costume, principalmente a gente que é mais, mais de quebrada mesmo, de querer as coisas na hora. Você lá com 20 anos... Já acompanhou. Não conseguiu por conta de embargos... É... Burocracia, né? É, da, broca... da lei.
1: é justiça. Lei... E é, aí veio lei.
0: conseguir agora, tantos anos depois, né? E é algo que foi já tá sempre desde criança com você, meu. Sim. Isso é legal.
1: E aí foi a primeira vez que eu saí e já deu certo. Foi super legal. E como que foi? Foi duro, porque tem muito ciúme, né? No grupo político acaba tendo ciúme. Meu pai não pediu um voto para mim. Minha mãe não pediu um voto. A luta foi minha. Usei sim a imagem dele, não. Eu... Ele é meu uhum. pai, é minha inspiração, usei sim, e o meu marido me ajudou, foi eles, mas campanha foi extremamente difícil, mas pela ciumeira, não pelo, por estar na rua, porque estar na rua, eu já cresci na rua fazendo campanha, né? né? Mas foi gostoso pra caramba, teve gente que tentou me esfriar, falando que não era fácil, eu falei, ó, oh, guarda pra você o seu pensamento, porque eu não sou cota não. Se eu sair candidato, eu vou pra cima.
0: Caraca, mano. Tomou foi postura assim. e foi pra... Sim. É porque eu acho muito legal isso. Teve um, um cara que falou de você também, que foi o Renatinho. Inclusive, ele tá na live aí. É, conhece o, o Renatinho do Se Ligue? É um, um jovem político também que foi de Ferraz. Aqui de Ferraz, né? É. E aí ele não foi eleito por conta de partido, essas burocracias assim, né? e aí eu achei e aí ele começou a explicar um pouco mais e aí ele até comentou aqui é muito legal levar mais uma jovem vereadora De quebrada muito obrigado Renatinho e... obrigada e nessa questão da, da, da burocracia política é, é, são coisas que a gente que como população não fica claro para nós sabe por exemplo, você lá aos 20 anos não conseguiu, ele não conseguiu porque teve uma votação muito expressiva, mas o partido não alcançou.
1: É legenda. E aí
0: legal ver jovens que... na política e mulheres, porque a mulher sempre é a cota, né, como Sim. você disse. E, e pra conseguir superar, já começa acho que no menos um, né, é isso por mesmo. ser só a cota.
1: Então, e, e tem uma questão que é mulher, mulher votar em mulher é uma coisa muito difícil, eu não tô falando que é 100% assim. Uhum. Porque, pensa, se fosse mulher fácil, se mulher votasse mulher, seríamos mais mulheres lá no Congresso, em qualquer, em qualquer Câmara Municipal. Porque a população feminina é maior, né? Mas não há... A, a maioria ainda votam em homens. para você ter uma ideia, o meu pa, minha mãe, candidata a prefeita na época... O, o pai de uma amiga minha que me ajudou muito na campanha a ler um beijo, não sei se você está assistindo um beijo, o pai dela falou assim que não votaria nela porque não é posição de mulher ocupar o próprio pai o pai falou, o pai da, da menina que tava me ajudando meu na amigo. campanha né e aí ela falou, não, mas o marido dela vai estar tá do lado, é mesmo assim, esse é um cargo que o homem que tem que ocupar, não a mulher caraca, meu. é é, é complicado. A gente acha que
0: isso não acontece mais, né?
1: Acontece. Acontece. Um, tão moderno, né? Tudo tão tudo, moderno.
0: Tudo tão moderno, tudo tão diferente. A gente acha que não, não tem mais espaço para esse preconceito, meu. Não, ainda Nossa, tem uma... sim.
1: Vai diminuindo, né? A cada ano que passa, vai diminuindo. É, e então, aí... Mas e ainda, e ainda tem os antigos
0: mulher, tem... Não... Eu observo, Eu observo muito isso, porque, por exemplo, aqui... É, eu tento trazer mulheres, tento trazer outro sexo, sabe? Tipo, ah, LGBT, que e mais. Mas é uma dificuldade muito grande. Porque parece que as pessoas ainda estão dentro do preconceito, tá tão enraizado isso, que a pessoa... Às vezes a mulher é machista e nem sabe.
1: É, então, isso é verdade. Até porque o machismo é velado. É, exatamente. Não é algo que a pessoa aponte e fala assim, ah, sei lá, porque você é mulher, você tem que limpar a casa. não é velado são em, em pequenas atitudes que a gente observa uhum.
0: você chega na casa, por exemplo, esse tempo atrás eu estava na casa da minha tia, ela fez um café lá e aí ela foi e serviu só os, só os primos os sobrinhos, todo mundo estava assim na roda e ela falou, as mulheres que se sirvam ah, então, que absurdo tipo assim, Meio que, é como você falou, é velado, ela simplesmente foi lá, fez o negócio, veio todo mundo, como se isso fosse natural para ela.
1: Mas, mas isso tudo, o Júnior, é criação. Eu penso, tava até comentando, né, teve uma, teve uma votação aí esses dias, aí o pessoal chegou a comentar, eu falo, gente, é complicado é, você tentar colocar a goela abaixo isso a gente não vai conseguir. Uhum. A criação das pessoas, ela, elas tiveram um tipo de criação, formaram o, a personalidade, psicólogos sabem, acho que o, até o meu amigo aqui, Augusto tá aí, boa noite, Augusto. <risos> é, o Gilberto é psicólogo e ele mesmo, ele pode falar, a personalidade acho que até os sete anos depois, para você mudar tudo que a pessoa já cresceu conhecendo e sabendo é complicado. A gente tem que trabalhar, sim, o respeito, né? Mas o respeito, a questão da intolerância, mas é... Tudo com, com cuidados, porque uhum. a pessoa... Eu penso assim, ah, fala preconceito, mas às vezes a pessoa não é preconceituosa porque ela quer. Ela foi criada dessa forma e pra ela, é ela... Ela nem sabe que é preconceito. É isso mesmo. cara
0: você defende essa bandeira? Qual? Tipo, do, do, da mulher empoderada. Sim! Mulher que faz o que quer,
1: mulher
0: eu não sou feminista, lugar.
1: Eu não sou feminista, teve uhum. esses dias Na sessão, eu tava falando Sobre o machismo velado eu, eu sofro um certo preconceito lá, machista Você é a única mulher na Câmara? Né? Eu e a Gilmara, somos duas A Gilmara é, Ela é defensora da causa animal É uma garota forte lá, Aquela ali não fica pra trás não A bicha é <risos> porreta Ninguém, se alguém for folgado Com ela, ela vai pra cima A bicha é terrível, gente Nossa. boa e aí, eu tava falando disso, né, do, do machismo e tal, eu já até perdi a minha linha do raciocínio, meu Deus, <risos> essa sou eu. Não, você
0: não, é, você não é feminista.
1: Não, sim, não sou, aí eu falei do machismo, e teve uma mulher que falou assim, ai, ah, não, mach... não use o feminismo para defender a sua incompetência, eu fiquei pensando, eu não sou feminista, eu não tô... o fato de eu falar do machismo, eu não tô sendo feminista, tudo que é demais, tudo que em é excesso faz mal, ó, oh, equilíbrio. Tem que ser assim, nem machismo, nem feminismo, é equilíbrio. Uhum. E ela me classificou como femin- não usa o feminismo, eu falei, oxe, eu não fui. Não é, é parece
0: que acho que, meio que, mesmo você não sendo feminista, acabam atribuindo esse cargo a você porque você é uma mulher que representa outras mulheres. Sim. Você tá onde muitas mulheres não conseguem chegar.
1: Com certeza. Você quebrou algumas barreiras aí que, por é. exemplo, não são quebradas. Mas é o que eu tô falando, a minha votação eu tive 860 votos. Eu acho que se eu fosse homem eu, eu teria muito mais por essas questões que a gente já veio conversando, né? Do, de mulher não votar em mulher, de mulher acaba sendo muita concorrência, né? Uhum. É meio complicado. Mas eu batalhei, eu torço para que mais mulheres, eu falo isso, sabe? Hoje eu luto para que mais mulheres sigam esse caminho, acreditem. Hoje mulher, ela aceita ser cota, não é isso não, tem que ir pra cima, tem que votar. Vai lá, ó, você pega a eleição em qualquer cidade, você olha de baixo pra cima a votação. Quem teve menos voto sempre é a mulher, que tem dois, três, só pra não falar que zerou. Pra eu não falar pai, que foi laranja. Né, que não, <risos> não, mas nem pai e mãe, às vezes vota L mais um só pra não falar que foi laranja. Não, eu tive voto, é que ninguém quis votar em mim, entendeu? Você olha de baixo pra cima, é só mulher. A cada 10, 8 é mulher ou 9 são mulheres.
0: Pois é, e aí você vai ver a quantidade de mulheres eleitas e é é
1: bem, bem inferior. É, por, por Hoje não tem mulher. É, na Câmara dos Deputados acho que chega a ser 17% o número de mulheres lá. É Isso bem é inferior. E nós somos maioria, o censo mostra. Tem muito mais mulheres do que homens.
0: Que coisa, homens né? As vão dominar o mundo.
1: A hora que nós descobrirmos <risos> o nosso potencial, nós vamos dominar o mundo.
0: Não, para de dar o um senso de concorrência.
1: É isso mesmo.
0: É porque você falou, a mulher sente que é concorrência, né?
1: É, então, tem um... Eu, eu não entendo muito.
0: Você chegou a ouvir alguns, tipo... <risos> alguns relatos de eleitores, de eleitora sua falando por que não votariam em você? Não... E por que não voltam mulheres?
1: Não, foi. É, um relato que eu tive foi desse senhor, né? É, porque são, ele é da igreja, e aí fala, né? Eu lembro que eu casei com o pastor Marcos, aqui da igreja, da Coerp, de Ferraz. E o pastor Marcos Facundo, um, um beijo, pastor Marcos. Ó, deixa eu falar aqui, ó, infelizmente a nossa cultura menina é criada para servir no lar, basta ver o, os brinquedos, bonecas, cozinhar, cuidar, os meninos fora, carrinho, futebol, é verdade, ó, o Gilberto está falando aqui, ó. Isso é muito
0: verdade.
1: Não, então, aí o, o pastor Marcos falou assim, no cursinho, que tinha que ter uma hierarquia dentro da casa, para que não haja muito entroncamento e tal, aí é... Deus, Jesus Cristo, o homem e a mulher. Aí meu marido já achou graça, né? Deus, Jesus Cristo, o homem é galinho, periquito, papagaio e a mulher. Ele fala. <risos> mas é brincando, mas ele fala. É complicado. <risos> e aí o ele por ser da igreja, esse senhor ele falou, né? Não, essa posição não, ó, tem uma sequência, uma hierarquia. Não, mulher não pode ela comandar. Quem comanda é o homem. Entendeu?
0: Tá, é, tá muito enraizado isso, cara.
1: Não, mas tá melhor, tá melhorando.
0: Ah, sim, mas em vista do avanço que a gente teve com muitas outras causas, essa é uma causa que... É, Melhora, assim, no papel, na prática
1: não, 500, né? não, mas já tá melhorando É que essas pessoas mais antigas é mais difícil Tem pessoas mais antigas que são mente aberta Mas tem pessoas que não uhum. e, e eu não... Eu, é o que eu falo Eu entendo, eu entendo porque foi de criação Eu tenho uma avó Ela tem quase 90 anos Ela é assim Ela é bem... Tem coisa que ela fala, e, e assim, ela é da, da igreja, e da igreja, só os da igreja dela que vão pro reino dos céus. <risos> os que... outros não vão, não. Tem pessoas é bem... família que são assim também. É, então, mas assim vai melhorando, vai mudando as ideias. Vai
0: ficando um pouco mais leve, né? O vai,
1: assunto. vai, até porque tem, tem mídia, né? A TV mostra bastante coisa, a gente... Tá, tá vivenciando, né, coisas...
0: Mudança, né? Tá, tá no caminho, tá, no, tá caminho. no
1: caminho. É o que eu falo, é assim, isso, só não... A gente, te, tentar colocar as coisas goela abaixo, talvez isso não seja o caminho, né. Você não vai resolver porque a pessoa já cresceu com aquilo, ela não vai mudar o pensamento uhum. dela. E aí cria, acaba criando uma, uma coisa ruim, né, uma, uma relação ruim. A gente tentou, no caso lá desse senhor, falou, não, mas o marido vai estar tá do lado, Pai, o marido vai estar tá no não lado. Tá é, do é lado. então, era bem assim. Aí. Mas você vai conversando, é com jeitinho, né? Com 10 pedras na mão. Se for assim, você não consegue nada.
0: Não consegue. É, além desse... Como a gente já iniciou nesse assunto, além dessa parte de você... Dessa dificuldade que você encontrou, dos votos de mulheres, e tudo mais, teve alguma outra dificuldade que você encontrou durante a sua campanha ou no início do mandato quando você assumiu como que foi para você então na transição? campanha
1: foi na campanha tirando né que nem eu falei a, a parte da, da, da ciumeira, pelo pelo meu grau de parentesco com a candidata a prefeita e com o nosso o nosso sempre prefeito Testinha, é, não tive problema nenhum, não. Corri, comi banana com todo mundo, bebendo... Era assim, era pão com mortadela, com às vezes, aí banana <risos> e água, e eu tava lá junto com todo mundo, um privilégio algum, a gente ia caminhando e andando, e correndo, e, e pedindo voto, tentando mostrar o porquê e tal, sempre juntas. Mas depois que eu assumi, eu fiquei bem perdidona, não, não que alguém alguma dificuldade que alguém me impôs, mas até o, é uma coisa nova, né? Falar que eu já cheguei sabendo mas nada. Ó, oh, vou te falar, eu acompanhei o meu pai, mas não foi depois que é você, você espera aí. Tipo, tem coisas que acontecem que eu falo, nossa, eu não vi meu pai passando por isso, sabe? Porque é uhum. diferente, é extremamente diferente. Hoje eu tô melhor, mas assim, a cada dia é um aprendizado, né? Ninguém nasce sabendo e eu, eu tenho isso comigo. Eu não tenho o nariz empinado pra falar que eu sei, eu, eu, eu consigo, legal, não. Isso. isso
0: é legal, cara. Isso é legal que é humano, né? Te torna Sim. mais humano se falar que... Pô, porque tem gente que fala assim, não, mas eu cheguei lá na câmara e eu já fiz não sei o que logo de casa, não. Não fiz, não. Ou você já tava lá dentro, ou você é um super-homem. Porque, meu, pra você chegar, assim, é uma mudança de rotina muito grande. Você trabalhava no ramo da farmácia. Sim. Eu trabalhava e na UPA. inversão.
1: Justamente. É outra pegada. Ó, oh, eu já achei que coloquei uns quatro ou cinco projetos, nenhum passa na Justiça e Redação. Caramba! <risos> aí eu falo assim, nossa, essa vereadora não tem um projeto. Não passa! Eu não sei, eu falei, eu não sei se eu não aprendi ainda. Eu tô com um projeto novo agora, quem sabe esse passe. Ah! Ah, mas é... Complicado. Mas eu vou, eu vou conseguir, vai começar. É que nem eu tô falando, a gente vai tentando, né? Vai arrumando, ajustando aqui. Vai eu, aprendendo. Eu sei evolução. que hoje eu tô melhor que ontem.
0: Isso é bom. É. A ah, evolução constante, né?
1: É isso mesmo.
0: A gente tá com nove meses de mandato, né? É, tá, entrou no nono. Entrou no nono mês hein? E, além das. O que você viu que, por exemplo, além da dificuldade, que você viu que foi legal? Você fala, caramba, meu, isso aqui eu esperava que ia ser um pouco mais chato e foi legal, essa parte aqui eu achava que era ruim e foi boa. Que o você, que, que você pode me dizer de bom que aconteceu na sua vida até agora, desde quando você assumiu?
1: Eu acho que é mais o meu crescimento, o meu amadurecimento. Acho que é isso. Que, de verdade, de quando eu assumi pra hoje, acho que eu amad amadureci mais, aprendi, eu tô aprendendo a lidar. Eu sou uma pessoa que falo muito, depois que eu falo... Ah! Falei. Lascou. <risos> então eu tô, eu tô aprendendo a, 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 a. tô me podando mais, né? Com, tentando me. E tá dando certo, eu acho. <risos> eu, eu treino a minha paciência, porque, olha, eu vou te falar: tem um pessoal que Jesus amado. Mas ela até sabe, uma delas. <risos> se ela tá assistindo eu sou extremamente paciente eu treino minha paciência todo dia eu tento explicar é, o que eu fico chateada é que às vezes as pessoas usam de má fé né a pessoa um dia eu fui oposição e eu, eu não lembro de, de levantar fake News para poder falar de outro governo eu lembro de falar coisas que realmente estava acontecendo é, e hoje a gente vê muito isso. A cidade já tá difícil, já tá passando por um perrengue danado, né? Pela, pela dificuldade financeira herdada do governo anterior. E aí as pessoas falam. E o, o triste é que as pessoas que falam sabem que o que tá acontecendo precisava ser feito. Uhum. Mas não, vamos aproveitar e vamos detonar a prefeita, deto, detonar os vereadores. Mas eu tô firme no propósito, sabe? Eu sei o quanto, o quanto é importante a nossa posição lá. É, as cobranças eu faço também, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, é filha da prefeita, não cobra <risos> vocês que pensam, eu, talvez eu não suba lá na tribuna e fale mas o que eu vejo que dá para melhorar, alguma coisa que, que não está certa, eu vou direto no, na fonte mando ver. Eles sabem que eu sou assim. O prefeito testinha sabia, porque quando eu não era nada, oxe, eu chegava com os dois pés na porta eu, que, que é isso aqui? Eu preciso entender, eu não tô entendendo. Aí ele me explicava e tudo mais. Então eu sou assim. Porque, isso às vezes, você isso
0: pensa... até no, no, no domingo de almoço. Sim! No
1: almoço de domingo em casa começa a falar sobre eu trabalho. Tento <risos> eu tento não. Eu tento não cobrar nos no finais de semana, domingo, mas mesmo assim às vezes sai alguma coisa. Acaba rolando É, não tem cara. jeito. Trabalhar com família, né? É, ninguém disse que seria fácil, mas não eu é. tenho feito o meu papel, sabe? Eu tenho procurado... É, eu... Quando a gente tá de fora, a gente vê o que o pessoal lá de dentro não vê. Né? O pessoal lá do, do executivo, às vezes, tá, tá vendo a situação acontecer aqui, tá nesse círculo tentando resolver. E aí você tá de fora, e fala, opa, tem esse caminho aqui que eles não viram. E aí é assim que a gente vai trabalhando. A gente vai um ajudando o outro e a cidade vai andar. É um primeiro ano difícil. Ninguém ninguém falou que ia ser fácil. Tá aqui, ó, tem uma amiga aqui que tá assistindo, quer ver? Foi a Adriana. Ela falou para mim. Ela falou para mim até quanto fechamento de hospital das crianças. Eu falei, olha, no primeiro ano não vai ter jeito. Vocês vão ter que se vão ter que entender que mudanças serão necessárias para colocar a cidade nos eixos. Uhum. E aí eu sempre falei isso, ó, mudanças serão necessárias. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque é, muda-se hoje para amanhã dar certo o negócio andar. E aí ela está confiando, ela tá vendo que já tá começando, né? Já tá tendo algumas mudanças. A frente de trabalho vai começar, que a cidade tá uma sujeira. Mas a frente de trabalho vai começar, vai fazer a zeladoria. Então, não, eu não sei se tem, eu não sei. Oh, o povo acha que eu sei tudo, mas eu não sei nada <risos> Mas já fez as inscrições Acho que agora avalia-se, né A situação de cada um para poder começar a chamar Mas a cidade vai voltar a ficar limpinha
0: Isso é muito bom, cara Foi muito bom Porque, é, Foi o que aconteceu aqui em Ferraz, né A gente passou por uma gestão aí é, Visualmente não tão ativa Com a gestão passada, né então, às vezes, foi muita coisa feita nos bastidores. Que e foram gente...
1: importantes que foram importantes foram coisas importantes realizadas nos bastidores que as pessoas não viram, mas que permitiram que hoje a prefeita conseguisse trabalhar.
0: Exatamente.
1: Ah, quando o, o Biruta sumiu aqui, estava com uma dívida enorme. Em em Ferraz e aí ele foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando, pagando dívida, pagando dívida, pagando dívida. Talvez esse foi uma falha porque ele pagou muita dívida e não foi tão, não se mostrou tanto, não fez tanta coisa. Até pela dificuldade, se você não tem como que você faz, né? Uhum. Mas bastante coisa também. É, então, mas reduziu muito a dívida de Ferraz. Hoje se a prefeita consegue trabalhar é porque o Biruta trabalhou para isso. Isso ninguém pode tirar, é mérito dele, isso ninguém tira.
0: Então, isso, isso eu costumo sempre, quando a gente vai falar sobre o político, eu falo, né? Ele não foi ativo visualmente. Então, eu como população, eu não vi uma rua ser limpa, eu não vi um buraco sendo tampado, eu não vi uma rua sendo pintada, e, mas ele trabalhou lá dentro nos bastidores. E aí, hoje a prefeita veio e começou a fazer, é, acho que elencou uma lista de prioridades, começou do menor ao maior, né? Então, a cidade estava suja, a cidade estava largada, ela começou a cuidar, então você vê que a cidade tá acontecendo alguma
1: coisa. Sim. para
0: começar os projetos maiores aí mais pra frente, né?
1: É, e o fato de ter um deputado da cidade, nossa, isso adianta muito, muito, muito é pra muito. A cidade melhorar. Lá em Poá está do mesmo jeito. Hoje a prefeita está fazendo as questões internas. Aí a, as, as externas o pessoal não está vendo. Aliás, está vendo tudo bagunçado, né? tudo sujo. <risos> Mas é o que eu falo, gente. Hoje está hoje se, tá se resolvendo interno. A gente pegou uma cidade que custava mais de 400 milhões com orçamento de 300. E aí, como que você faz? Se não fechar, se não interromper serviços? Não tem como você manter tudo e reduzir o, o valor nesse Nessa diferença, né? Uhum, tem é, reais, né? tem que cortar. Mas o ano que vem será um ano de orçamento próprio, né? Vai ser um orçamento que é, é feito por ela através da PPA, a LOA. E aí, isso daí vai. As pessoas vão começar a ver a diferença, né? O primeiro ano, ninguém disse que é fácil. Eu quero ver um prefeito que no primeiro ano fez muito. Eu falo assim, que a grama do vizinho é mais verde. A gente chega e fala assim, não, porque... Falam pra mim, né? Porque olha, em Itaquá, o delegado tá fazendo. Eu falei, mas vai lá em Itaquá ver se tem medicamento na saúde mental. Vai lá em Itaquá ver como que tá no bairro tal. É que ele é bom, ele faz mídia e tal, mas o primeiro ano é um ano extremamente difícil. Ferraz também. Fala assim, ah, ela tá fazendo? Tá. Mas... E ela tá divulgando bastante, porque ela tem esse perfil também, né? De, de usar internet. Uhum. Mas quando você vai, vai mesmo na cidade, você vê que não tá tão assim, não tá tão diferente. Mas a grama do vizinho sempre é mais verde.
0: Poá sempre foi a nossa grama. A, a grama de Ferraz sempre foi a de Poá. Você viu Poá? Poá tem isso, o Poá tem aquilo Poá tá se desenvolvendo Poá é, isso, é. tá bem arrumado
1: sempre Mas agora isso. Esse ano eu acho que não tá sendo não, né? Hum. Ou não, ainda, ainda vendo. tá? Tá vendo? A grama do vizinho Sempre é mais verde Agora você vai lá em Poá, o povo tá bravo Com a prefeita, viu?
0: O povo sempre tá bravo, né? Não. Acho que o povo nunca vai estar tá satisfeito com alguma coisa Acho que a política Nunca vai ser 100% Correta, tipo... Não está errado, sabe? Mas nunca vai estar tá 100%... É, agradar todo agradar mundo. Agradar todo mundo, sempre vai ter alguma falha. Uma empresa, o dono da empresa falha, o gerente falha, o funcionário falha. Então, na, 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 no poder público não vai ser diferente.
1: É, não, então, é isso mesmo, mas que nem eu falei. É que hoje eles não estão vendo o trabalho que está sendo feito. É um trabalho interno de, de organiza, reorganização das contas do município. Ano que vem já vai ser outra coisa. Ano que vem já vai ter um orçamento próprio. Não vai ter contratos absurdos que nem... Até abril ela pagou o contrato de internet que, era, que foi feito pela gestão passada. Era um contrato absurdo de 380 mil por mês.
0: Internet para o município inteiro, de graça?
1: Não, é só para os equipamentos públicos. Caraca. Mas não fique assim, não é todos. O hospital tinha em um separado. 380 era para o resto, o hospital tinha outro valor. É, meu amigo. <risos> e hoje está por 45 mil a empresa.
0: São coisas que que a população não vê. Não,
1: aí, aí, não e às vezes eu até falo da comunicação, falo vocês têm que divulgar, falar uma, duas, três, porque as pessoas não sabem. É, o salário da prefeita, por exemplo, ela devolve 20%, os secretários devolvem, os comissionados devolvem 20%. Ela quis mostrar ali que está é, cortando na carne, ela também está passando, ela sabe da situação que está difícil do município e ela está aqui, ó. Juntos com todo mundo. Cortando dela também para poder acertar a cidade. Aí teve gente que falou, ah, eu não sabia. Eu falei, como não? Foi divulgado. Mas é que não foi tão... Eu falo que notícia ruim vai mais longe. Uhum. Notícia falsa chega mais longe. Sim, a verdadeira claro. não chega. Isso é complicado. A gente tem que ver um jeito de resolver esse problema aí. Esse impasse que tá errado, né?
0: <risos> cara como, como você é uma pessoa jovem e eu até coloquei tipo no título da live assim é, uma nova política e aí eu queria entender a, a sua visão tipo se essa política precisa ser reformada o que que, o que, que na sua opinião deve ser feito para melhorar a nossa política não só na, só em Poá ou Ferraz mas sim no geral no contexto geral não. porque a gente como população a gente sempre fala assim ah mas os políticos são corruptos ah, é só que a população sabe falar.
1: Uhum. Toda vez que eu, mas eu não lá, fala e... não falo. Mas não fala por
0: Não fala por Mas aí a pessoa tem gato rede, a pessoa faz gato na luz, gato na água e política é corrupto. Beleza. Todo mundo tá sendo corrupto nesse momento. E é uma, uma bandeira que eu sempre levanto, sabe? Tipo, não tô passando pano pra política porque você tá aqui. Mas é a minha opinião como população.
1: Uhum. Então se
0: eu tô metendo um gato na água na luz, e tudo mais é gato aqui, <risos> eu tô sendo tão corrupto quanto. Justamente. Então, reclamar só da corrupção, eu acho que não é a solução. Eu acho que a gente, como como população, a gente tem que cobrar... É, são direitos e deveres, né? A gente tem os direitos de cobrar, mas também a gente tem os nossos deveres como como munícipe. Uhum. E, na minha opinião, eu acho que para mudar a política, a gente teria que remanejar os políticos antigos, por exemplo, as pessoas que... Aquela politicagem antiga, sabe? De favores onde as, tem os favorecimentos ali e tal. Essa é a minha opinião. O que você acha que deveria ser feito para a gente... É, como que é, né? Refrigerar, é, renovar... Para mudar,
1: né? É, é para mudar a política. Eu, eu penso, Júnior, que a gente tem que ter mais empatia. Os políticos e a população tem que ter mais empatia. Se colocar no lugar do outro, parar de lutar por um, um, um propósito meu e lutar por um propósito em colet no, no coletivo. O dia que a gente pensar no outro, eu falo a gente assim, todo mundo, não eu como política, mas eu, me, eu como munícipe. O dia que eu pensar no coletivo, pensar em todo mundo, tudo vai melhorar. A gente cobrar, eu, eu vou cobrar esse medicamento porque só eu, eu preciso desse medicamento. Pera aí, não sou eu que preciso. A população aqui, ó, precisa do medicamento. Ah, eu consegui a vaga na escola que se expulou do resto. Não, opa, vamos ali. Todo mundo precisa ter vaga. Vamos Sim. todo mundo batalhar para conseguir a vaga. É... Reclama das ruas sujas, isso daí eu, eu tô brava porque na rua de casa, lá na Luiz Pereira Barreto, pertinho da minha casa, limparam todinha a rua, tiraram o mato, tiraram entulho, não sei o que, o que que tem lá hoje?
0: Dois dias depois?
1: Entulho. Eu já falei, tem, a, tem é, pedra, tem areia, eu falei, tá fácil de achar quem fez aquilo, hein? Porque colocaram pedra, um montinho de pedra, um montinho de areia e um montinho de entulho já. Será que a pessoa que colocou o entulho vai limpar? Poxa, acabaram de limpar. Jogar entulho na rua, isso é crime.
0: Aí depois vai lá e cobra a prefeitura que a rua Sim, tá suja.
1: Sim, que a rua tá suja. E se eu não me engano, a multa para jogar é 5.800. A multa para jogar entulho na rua. Se as pessoas for, começassem a ser multadas, se elas soubessem de, dessa... É, talvez dessa, dessa punição, elas não fariam. Mas como às vezes pensa, ah, não tem regra, ninguém vai me ver aqui... É complicado. Uhum. Graças a Deus, está em é processo de licitação a manutenção das câmeras de monitoramento, porque isso já vai ajudar bastante, vai inibir. Muitas vezes é, não é nem de Poá que estão jogando, né? É pessoal, as pessoas de fora começam a jogar. Mas é o que eu tô falando, eu reclamo, mas eu não ajudo. Eu penso em mim, mas não penso no coletivo. Ah, eu quero que aqui fique desse jeito, mas esse jeito é bom para você e para os outros, é bom também. Vamos pensar mais no coletivo, pensar mais um no outro, que a, o, o país anda pra frente. Agora, se a gente ficar sendo egoísta, cada um com seus problemas, meu amigo, esquece, não tem futuro, não.
0: É, eu concordo, concordo com essa, com essa visão. É, porque tem muita gente que, tipo assim, vai lá, joga uma bituca de cigarro. Ah, mas a minha bituca não vai entupir o bueiro, porque a prefeitura tem que limpar o bueiro. Eu concordo, tipo, essa parte que você falou do entulho. A gente joga o entulho lá, a prefeitura recolhe. Aí se eu tomar uma multa, eu não vou jogar. Mas e se a prefeitura deixar sujo? Ela vai tomar a multa também? Então é direitos e deveres, tá ligado? É,
1: então.
0: Então eu acho que essa, essa parte tem que ser bem...
1: Oh, o menino que trabalha no SSU ele chegou a falar, ele... A gente tava lá na Rua da Ibar. Rua da Ibar é um ponto bom que o pessoal costuma jogar. Ponto bom.
0: Bom jogar entulho.
1: <risos> é, jogar entulho. Aí ele falou, a gente tava lá, tava tirando o último saco do chão. Aí parou um carro, abriu o porta-malas e começou a jogar, a colocar lá. Aí eu falei, opa, opa, peraí. O que que tá acontecendo? Ah, eu vou pôr aqui o entulho. Aí o cara olhou assim, meu, pelo amor de Deus, joga dentro do caminhão. Aí o cara jogou dentro do caminhão, mas ele já ia pôr ali. Ele viu que tava limpando, ele nem teve a... É, ele nem se preocupou em esperar o menino tirar. Ele já... Toma... Deixa aí que já pega. Eu não sei se não viram o pessoal, mas ele falou, ele falou: indi fiquei indignado, a gente limpando, e o cara chegou pra jogar. Nossa, não é, é fácil. Não. não, então, mas é isso que tá acontecendo lá em Poá, né? Não é em Poá. Não, é, não, é geral. É o Brasil. Você sabe que eu ando por São Paulo, ando em Ferraz, ando em Suzano. E aí, às vezes, eu passo na rua e ah, e o povo tá reclamando de Poá, tem que tirar foto disso aqui, ó. Olha como tá isso aqui. Meu, São Paulo tem ruas esburacadas que você fala, eu tô em São Paulo? Pelo amor de Deus. Não, eu tô em São Paulo. É esburacado. Mas aparece um buraquinho ali, ó, pequenininho aqui em Poá. E povo um metralha. Tá certo, tem que cobrar. Uma coisa não tira a outra, mas é, é pra você ver como que tá. Não é, é geral, não é só Poá, tá? A coisa tá feia geral. Mas a grama do vizinho sempre é mais verde.
0: Sim. O você é sempre. É... A grama verde aqui do Alto GT.
1: É, mas quem mora em Mogi já não acha. Reclama já reclama. Já reclama. O que a gente sabe que, ó, por exemplo, o Poá, Poá tem um pós-Covid, eu acho que nem foi inaugurado nada, eles estão fazendo um projeto piloto lá na fisioterapia com pós-Covid, e aí falou assim, ó, oh, o nosso pós-Covid é melhor que o pós-Covid de Moji, porque o nosso pós-Covid a gente atende o paciente, acompanha, ele vem, faz fisioterapia, faz atividade física, exercício respiratório, faz tudo bonitinho com a gente. Lá em Mogi, não, passa em consulta, ele dá umas orientações e nunca mais acompanha. Então, peraí, ó, a gente tem coisa boa em Poá, vamos, vamos exaltar Poá, Poá não tá de todo ruim. Tá melhorando, tem coisas que estão funcionando já, né? É assim...
0: É. É, é complicado lidar com pessoas, sabe? Eu sempre trabalhei onde tem que lidar com pessoas... Eu trabalhei com vendas, com um monte de coisa... E, e sempre tem essa parte de dificuldade, né? De, das pessoas entenderem o lado do, do outro... Ou seja, do, do oposto... do Enfim... Hoje, em Poá... É, eu até tava falando com um amigo meu essa semana ele tem um... não, terça-feira, veio uns rapazes aqui, eles são de Poá, e aí eles são dono das baladas lá de Poá. E aí a gente tava conversando, tipo, eu perguntei pra eles, qual que é o incentivo público que as baladas têm de Poá? Porque na minha concepção, assim, na minha visão de, de munícipe, eu acho que você ter uma, uma 9 de julho hoje, que é referência no Alto Tietê, é onde um monte de gente vem de fora pra cá Gasta ali, aí tem os donos de bala Que pagam os... Né? Segundo eles, pagam os impostos para pra cidade <risos> Então, segundo eles falam Que eu perguntei também, né? Como que funciona, né? Pra entender um pouco mais essa questão da, do empresário E agora eu quero entender um pouco do outro lado O que, que você... que você, Como munícipe, eu acho muito legal isso Tipo, Poá é uma cidade de referência pelo menos a 9 de julho ali na noite Bomba de gente lá Eu conheci a maioria das casas de lá Porque os donos são, são meus parceiros E aí, então fui pra lá pra conhecer E eu vi que tem muita gente que vem de fora de São Paulo Vem de bem... fora de poá isso dá uma, uma baita visibilidade pra cidade Que Ferraz não tem hoje Então, então essa parte é
1: bem verdinha lá <risos> É verdinha pra quem, tá pra quem tá fora Pra quem tá dentro não é tão verdinha assim não é, tem a, ali, tem as, as ruas que cortam a 9 de julho, que são, são ruas é, residenciais, e aí as pessoas acabam passando dos limites, e tá sendo muito ruim para quem mora lá, né, e fi, a, a gente vê o quanto eles... eles Ficam revoltados com a situação, acham que o poder público não tá fazendo nada e tudo mais, quando na verdade eles estão, né? É, é, é bem complicado, eu acho super legal, Poá é, é uma cidade, é uma estância, né? Estância tá no rol das cidades turísticas. É, temos, é um centro gastronômico, aquela área muito grande, a gente tem que cuidar, mas é, é aquela coisa, ela tem que, você tem que fazer sem atrapalhar o direito do outro, né? Tem que ter um limite. E ali está meio que extravasando. Aí para quem tá de fora, tá super legal, tem o espetinho, tem o narguile, tem o não sei o quê, tem um monte, uhum. mas <risos> tá <risos> é só que tá extrapolando as pessoas não estão tendo limite tá bem eles é, o pessoal acho que bem louco trilouco, acaba fazendo as necessidades na rua a gente chegou a passar é, vídeo sugiro, né, sim a, fica a lá fica revirado fica coisa bem complicada mesmo e o pessoal que quer dormir tem a lei do silêncio, poxa, vamos cumprir, né, deu certo a hora, vamos baixar as portas, já deu, a gente tem que saber que é aquilo que eu tô falando, tá certo, tem que curtir mesmo, tem que ter, aumenta a arrecadação do município, mas você também não pode é, judiar daqueles que moram ali perto. Pessoal me manda mensagem, ó, tem uma que tá brava comigo falando que eu não resolvi. Mas é complicado, né? Não, não depende só da gente. A gente vai cobrando, vai cobrando. O que eu sei que tá acontecendo hoje é multa, cara. Estão multando os carros à torta e à direito lá, que param em Eu guia rebaixada. Eu
0: vou de Uber, <risos> porque você passa lá, você fica meia hora, você os carros.
1: Não, parando, não, e não tem, tem nem lugar para estacionar. Então, eles param de qualquer jeito, em qualquer lugar, em fila dupla, gente para fora do carro, mostrando os seios, levantando a saia. A coisa é feia, o negócio ali, meu filho, é complicado. Dá uma extravasada. É,
0: então... <risos> Eu nem tava pensando em perguntar isso, é que agora que vem na cabeça, porque, tipo assim, eu conversei com os donos das baladas, e aí, tipo assim, pelo que eu entendi na minha, na minha ideia, no, quando eu perguntei pra eles, foi que na minha cabeça, tipo, pô, uma balada traz milhares de pessoas de fora, milhares de pessoas gastam, então é, é um giro da economia da cidade.
1: É isso mesmo.
0: Então eu pensei, caramba, se, se a gente conseguisse unir isso ao poder público é... Ué, poderia se tornar uma
1: máquina de. Sim, só precisa ter ordem, né? Tem que uhum. ter horário. Se tiver horário, já tiver essa organização. A GCM hoje é, é o segundo final de semana que ela ficou direto ali, acompanhando, circulando ali nas adjacências para poder dar um pouquinho mais de ordem para o lugar, né? Uhum. É, é o que eu tô falando, é aquela história. É, o seu direito vai até onde começa o direito do outro, então a gente tem que respeitar, não tá sendo isso que tá acontecendo. Eu nem sei se os donos das baladas, eles sabem que acontece esse tipo de coisa fora Provável dos... Provavelmente não. É, então. Provavelmente
0: é saibam assim, superficialmente. É, mas o negócio... sai assim, gente...
1: O negócio ali tá feio.
0: Caraca, meu. Isso é, é complicado, porque... E em questão de segurança, polícia militar, policiamento... É... Tem, tem muitas solicitações pra vocês Como, como representantes da população Digamos assim Pra questão de policiamento Falta de segurança, roubo Não sei o que, não sei o que lá Por conta dessas baladas que funcionam na noite Ou por conta de Porque eu acho que porra, é muito movimentado à noite por causa disso, uhum. né Então as reclamações pra
1: cidade Como que fica? não Então acaba sendo mais A perturbação de sossego, né às vezes é de domingo, o pessoal tem que trabalhar na segunda-feira e tá até tarde, já madrugada, o som ainda correndo. A parte de segurança, se eu falar para você que eu sei, eu vou estar tá mentindo, mas como não, não ouvi falar nada, acredito que isso não, não muda muito. A segurança tá ruim mesmo, porque a, a, tem a polícia militar e tem a GCM, né, para acompanhar, mas a gente vê a GCM sempre muito mais ativa... E uhum. aí, acaba tendo os furtos na, nos equipamentos do município, né? Do município. Agora, tem os furtos, tem assaltos, mas como tá tendo em qualquer lugar. Agora, acredito que não seja por esse movimento da 9 de julho. O problema maior da 9 de julho mesmo é a, o barulho. É o desgaste
0: dos vizinhos. É, né? deve ser bem chato mesmo, tá do outro lado da moeda. É, então... Eu, empatia, é
1: empatia! se coloca no lugar do outro, poxa, tem gente que mora aqui, será que tem criança, idoso? Será que tem alguém com uma deficiência, um autista que não pode com barulho? Nossa, autista não pode morar ali, não. Verdade. Se você ver como que é... Então, quando eu vou pra lá, eu vou... Você vai pra curtir, você vou. tá por um lado. Pra
0: curtir, pra trabalhar, então... Curtindo, trabalhando. <risos> pra, pra gente partir aqui mais pro, pra parte de encerramento, eu queria entender um pouco da, da... sua, Além da sua trajetória, que eu já entendi um, um pouco, mas a, a sua projeção daqui para frente, é, carreira política você pretende seguir, galgar dos cargos, deputado, prefeito, alguma coisa do tipo assim. Como que é a sua projeção política daqui para frente? Ó,
1: oh, eu tô pré-candidata a deputada. Estadual? Federal. Caraca, que loucura, mano! Estou é, nas minhas visitas no governo do estado, né? Me coloquei à disposição para ter mais, para que o POA tivesse mais visibilidade. Uhum. E eles estão dando, já mandaram dinheiro para gente para concluir a UPA, estão é, para mandar, estão estudando o nosso viaduto para enviar dinheiro, porque o gestor anterior ele começou um viaduto sem ter dinheiro para terminar, usando verba própria. E aí como que você faz? Você já não tem dinheiro para pagar as contas normais. Imagina você fazer um, uma nova dívida, que seria um novo um viaduto. Então o governo do estado também está vai nos ajudar com relação a isso. E aí eu me coloquei à disposição. Só que mais uma vez, do mesmo jeito que eu não fui cota para vereador, eu não vou ser cota para federal não. Vou trabalhar, vou pegar firme, já estou trabalhando, né? Para para alcançar Chegar o mais longe possível, porque eu acredito. Se eu não acreditasse, eu nem estava aqui hoje.
0: Legal, parabéns. Parabéns pela iniciativa. E como que fica, por exemplo, a parte burocrática? Você, como candidato a deputado, continua atuando como vereador? Sim,
1: pode, permanece. Estarei na vereança ainda, participando das sessões e fazendo minha correria, tanto no cuidado com a cidade, na atenção, né? Buscando os, os problemas e as soluções. Uhum. E ainda assim visitando os municípios vizinhos, visitando os municípios mais longe, onde for, onde eu puder ir, eu vou atrás de, de apoio para essa caminhada aí.
0: legal, cara. A, a cidade, tipo, tem outros candidatos? Como que ficou isso? tá Questão de apoio, parcerias?
1: Tem candidato a estadual, federal, não sei. Tem o um menino do PSOL lá, né? Que ele deve sair candidato tô também. tô perguntando
0: porque eu sou bem leigo, tá? Então... Mas, <risos> a, mas
1: da cidade, parceria, eu não, não vi nenhuma ainda, assim, uhum. pra, pra fazer. Não apareceu nenhuma possibilidade. Eita. Coragem, né? Coragem. Mas eu sou. Aí já vieram querer me desanimar. Você acha que vai ser assim? Que vai conseguir? Que precisa disso? Que precisa... ó... Guarda pra você o que você pensa. Se não for pra me estimular, meu filho, guarda pra você e fica tudo certo.
0: No mínimo que você vai ter a experiência, né?
1: Justamente. Porque é tudo aprendizado. É um
0: aprendizado... O bom é que não impacta na, na carreira de, de vereador, né? Sim. Atual que você tá. Mas é, bem, é bom... Né? Sempre sonhar com com algo a mais. Então isso significa que você tem pretensões futuras na política, né?
1: Sim.
0: Chegou pra ficar.
1: É. Eu gosto. Muito eu bom. gosto. É. Que nem eu falei, tá no sangue. Eu tenho, uma, eu tenho vontade, eu quero resolver. Eu, eu, eu tento dar, dar a solução pras coisas, sabe? Eu chego nos secretários, eu até brinco. Eu falo pra Cláudia. Ó, oh, Cláudia da saúde. Eu falei, oh, eu, tenho, eu tenho o... o o problema aqui que eu encontrei, mas eu tenho a solução também, vamos conversar. <risos> e assim a gente vai indo, porque eu, eu quero ajudar, sabe? É, não sei, a, a prefeita hoje é minha mãe, mas ela sendo minha mãe ou não sendo, eu quero ver a minha cidade andar. Eu não sou do time do quanto pior, melhor, sabe? Uhum. eu quero sempre, a cidade que eu cresci a gente, quando ia casar, a gente ficou, a ah, visitar o Já, terreninha Já para construir visita não sei aonde, não, peraí vamos ficar em Poá, eu, eu, é o lugar que eu cresci, que eu quero criar os meus filhos e é assim que eu tô fazendo eu é amo tipo a cidade que eu, moro, que eu moro sim, eu falo que eu só morei em, em Suzano três dias, que foi do nascimento né, eu nasci <risos> na Santa Casa de Suzano e desde então moro em Poá bom, que nasci e criado em Poá,
0: quer dizer
1: em Poá. É. Poá poucos foram os nascidos em Poá, né?
0: É, porque os Poá não tinha maternidade, né?
1: Não, não. E ainda não tem. Mas o governo do estado, eles não veem em Poá um lugar para se ter maternidade. Eles falam que a quantidade de, par de partos é muito pequena, perto do custo que uma maternidade tem. Aí a nossa referência acaba sendo Osiris, né? Que é o hospital aqui de Ferraz. O São Marcos. Eu falo Osíris, o pessoal, onde que é Osiris? Eu, gente, o São Marcos. É, o
0: é, São Marcos. É. O pessoal é só.
1: Eu falo, gente, o hospital de Ferraz não é de Ferraz. Se você olhar o nome, é Hospital Regional. É da região. Não é de, de, de Poá. Poir. Hoje Poá tem um hospital que não tem centro cirúrgico, não tem UTI. O nome é hospital. Simplesmente é que... um posto. É um pronto-socorro, aí a secretária baixou lá, colocou como pronto-socorro, o pessoal caiu matando em cima, mas se for ver na prática, praticamente não mudou nada, porque eu sou da área da saúde, eu consigo falar isso, né? Uhum. a pessoa chega para ser atendida no, no hospital, no, hoje lá no Guido, ela, ela tem as dificuldades com o médico hoje, mas se Deus quiser vai, vai resolver aquele problema do hospital, mas assim, como deveria, né? A pessoa chega, se for caso grave, mas que consegue se resolver na observação, resolve. O que precisar de, de exames mais específicos, de uma CTI, né? um UTI, já vai ser transferido. Então, praticamente não mudou nada. Vai ter os leitos de observação. E aí o que precisar além, aí vai pelo CROSS para os hospitais de referência, ou para Ferraz, Santa Marcelina, que são os hospitais que o Estado investe, né? Uhum. Lá o Estado não investe.
0: Lá o custa é toda a cidade? É. não sabia comigo.
1: É, então, aí quando o prefeito fecha a porta para quem é de fora, tem gente que briga, mas espera aí, o Estado ajuda no regional em Ferraz, o Estado ajuda em Itaquá, no... no... No Santa Marcelina, tem o Luzia, que também é, o Estado ajuda, e assim, pô, ah, não, pô, ah, é só ele. A gente foi conversar com, a gente conversou com o subsecretário da, da Secretaria de Saúde do Estado, esqueci o nome dele agora. E ele falou, a gente falou, poxa, o hospital de Poá cabe até 120 leitos, né? Não, não é interessante para o Estado assumir ali ou parte? Eles falaram que não tá no radar. Não é interessante, é uma cidade pequena. Eles estão fazendo um regional em Suzano, mas não assume de Poá. De Poá
0: agradeceu tanto.
1: Então, cabe 120 leitos. O Hospital de Poá é um prédio gigantesco, e, mas não, na, Poá para os poenses não precisa de 120 leitos aí acaba sendo um custo grande de manter um hospital grande para não usar ele por completo uhum. tem um centro cirúrgico lá parado tem os focos eu fui olhar tem os focos tudo bonitinho no segundo andar tem bastante coisa só que não funciona pelo pelo fluxo o volume de atendimento é pequeno
0: eu já foi atendido bastante vezes lá.
1: Mas é aquele atendimento que você vai, no máximo um raio-x, exame, é, medicamento.
0: Uma injeção é. e pronto. É
1: isso que acontece.
0: É rápido lá. Eu gosto de ir lá por causa disso. Ninguém vai querer me internar lá. Eu não gosto de ficar internado. Então, pronto. Vou lá tomar a injeção, uma Benzetacil e vou embora. Meu rápido. Deus,
1: você é a favor da Benzetacil?
0: Eu sou. Nossa, meu é muito bom, cara. Doi meu marido muito, fala,
1: cara. ai, a garganta tá arranhando, vou tomar Benzetacil. Não, eu assim, eu, eu falo assim, tá meu Deus. E hã? Eu
0: ela Acabando tava com... medicamento medicamento não melhora nunca?
1: Não, eu falei assim, mentira que te deram um bezetacil por causa da... Foi o jeito o jeitos maroto, né? Eu falei, como que te deram um bezetacil, menina, por causa disso? Eu fiquei brava. Porque eu falei, fica andando tiro de canhão e formiga, a hora que precisar realmente não vai funcionar, né? É a história de farmacêutico.
0: Ah. É um termo legal. Uh, mandar um, um abraço aí pro Junior Rey, Patrícia Bim, quando você acha que a cidade vai começar a caminhar efetivamente?
1: Júnior, meu amigo, acho, é, teve a votação lá do da PL57, e aí eu me abstive, né, mas eu expliquei pra ele que eu tinha dúvidas no projeto, como não 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 teve conversa, não consegui é, tirar essas dúvidas, eu acabei não votando, né? Uhum. Que eu instituí ao dia 17 de maio é, como dia contra a LGBTfobia. E aí eu me abstive, né? E tem gente que fala, ah, ela fugiu da raia. Não, eu não fugi da raia. Eu tinha dúvidas, é, eu até cheguei a discutir com alguns vereadores, mas eu não consegui, a, com a autora, eu não consegui ter esse feedback, Uhum. então eu falei assim, não dá, eu preciso eu preciso pra votar, a gente tem que saber o que tá votando né, não com dúvida e aí eu acabei não votando mas tem um projeto que eu já mostrei pra ele que vai sair, tá no forno, tá quentinho <risos> Júnior, ano que vem, eu já falo que esse ano já tá começando a melhorar o fato de já ter conseguido é, pegar um valor e separar pra frente de trabalho, isso já ajuda pra questão da zeladoria a cidade está realmente muito suja, eu visito os bairros, tem, tem um moço que falou para eu nem procurar mais ele. Eu falei, mas calma, eu, eu pedi calma, e ele quer do dia para a noite, não dá. Mas assim, com, a, com a, a frente de trabalho, isso daí já vai começar a melhorar. O hospital, ele está para melhorar também. Mas ano que vem vai ser um ano de orçamento novo, não vai ter aqueles contratos absurdos, então vai Só conseguir trabalhar. Isso já
0: melhora a casa,
1: né? É, então, quando, é, como acertou, é, reduziu bastante esse ano, conseguiu é, mudar bastante coisa no ano que nós estamos vivendo, ano que vem ele já começa um ano sequinho, então é um ano que dá para começar a respirar, uhum. a, a ver o agora, e agora, vamos começar... É um ano, foi o primeiro ano de botar a casa em ordem, como foi os anos do Zé Biruta, para o próximo a gente começar a desenvolver. Andar, né? é.
0: Mas já tá andando. Tá, tá, já tá melhorando nas contas tá andando.
1: É isso mesmo.
0: É... <risos> Lucas Ferrari, parabéns, vereadora. E aí, Lucas, um abraço, meu querido. Tá
1: vendo que bom, senão ia, <risos> ó, ia
0: bater em você, meu filho. Antônia Fernandes, boa noite. A Mauri Moreira, boa noite também. Maria Inês Mendes, uma boa noite. Jaqueline Macedo, ah, aqui é a Jaqueline de Calmon Viana. Que Deus abençoe grandemente, linda, amiga linda.
1: Ah, um beijo.
0: Ah, cal... Maria Inês mandou aqui, calçadas que na época da gestão do seu pai foram adaptadas, porém, as que ficam em frente a casas vazias, tá cheia de mata. a prefeitura não limpa, falta fiscalização. Além de pegar os, pagar os impostos, a gente não tem suporte da prefeitura na limpeza de ruas.
1: Quem que tá falando?
0: Maria Inês Mendes.
1: Maria, é o que eu tô falando. A frente de trabalho teve a inscrição e eles vão começar a chamar, eu não sei quando, mas já é só tempo deles fazerem o um levantamento das inscrições. E a frente de trabalho, ela vai iniciar com 100 vagas só pra zeladoria dos bairros, tá bom?
0: É isso aí, E desde o começo está sendo dito aqui que está andando as coisas, né? Já está começando. Um abraço para o Tiago, para o José Pedro, para a Andressa.
1: Ó oh, o Zé Pedro! Boa
0: noite a todos, Patrícia. É uma vereadora que se preocupa com a cidade. Parabéns pela sua simplicidade. Deus abençoe o seu mandato.
1: Amém. Muito obrigada.
0: Amém. E eu queria agradecer a todos que participaram da live aí, que estão assistindo. Muito obrigado pela presença. Agradecer novamente a, a Paty que dispôs o tempo, a Carol que fez o seu trabalho de ter essa, essa atenção para a gente, muito obrigado.
1: E... Oh, a iluminação, agora eu peguei aqui, oh, a iluminação, eles estão falando, que está em processo de licitação, né? Nem sempre as coisas são rápidas, tem coisas... A licitação, eu falo assim, que a licitação foi feita para... É uma burocracia que foi feita para evitar certos, as, as, certas corrupções, mas quem quer consegue ainda. A gente está né, tentando da forma mais certa correr atrás e é isso aí. A licitação está em... A, a iluminação está em processo de licitação e assim que assim que resolver é, a, a terminar as etapas da licitação, aí ela começa a ir para a rua, tá bom? É, eu posso responder daqui? Pode, Ai, eu, sou assim, eu sou assim, eu falo assim, olha, o tempo tá curto, mas. <risos> o Ringo Miranda, ele tá perguntando aqui, eu, eu acho que eu vou dar pra você meu celular, o que deve ser feito referente à segurança da nossa cidade também aqui no Jardim Nova Poá boa noite Ringo, o que que acontece é, já tá em processo de licitação as câmeras a, a manutenção das câmeras de monitoramento, são quase 65 câmeras que já estão instaladas e que elas serão serão sofrerão manutenção para voltar a funcionar e tudo isso já ajuda, tá bom?
0: E a iluminação também, né?
1: E a iluminação, porque uma coisa é... Não adianta ter a câmera e não ter iluminação. Uma coisa é junta da outra.
0: Então, a iluminação
1: já vai mudar bastante, né? Olha, teve alguém falando aqui, ó, que... Ah, ó quem tá aqui, a Nalva. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Se der, para. É porque tá subindo e descendo. Põe o dedo, ele vai... O Neno mandou mensagem aqui, ó, boa noite quebrada, boa noite vereadora, grande, grande vereadora. Obrigada, Neno.
0: Valeu, Neno. Um abraço, cara.
1: Se der para dar uma atenção na praça da Rua Dobrada, da Sem Iluminação, foi, foi essa daqui que eu consegui responder. Olha, eu não consigo, não vai dar não, gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou, vou deixar salva essa live aqui também no meu e vou respondendo vocês, tá bom? Oh, minha mãe
0: mandou, que Deus te abençoe,
1: Patrícia. Amém! Abençoe. Obrigada, Adalvas! Obrigada, amém Deus abençoe vocês também Júnior, obrigada, obrigada mesmo Por esse espaço que você permitiu né? Que, nossa, estou muito feliz mesmo De estar aqui hoje Acompanhada pelos internautas Que te acompanham, que me acompanham Poder falar um pouquinho Que na sessão acaba que poucos acompanham né? E a gente acaba nem conseguindo falar Tudo que a gente quer Mas eu estou muito feliz mesmo de poder estar aqui hoje Obrigada Eu
0: que agradeço, eu pretendo... Agora, com essas novas eleições, abrir espaço para os candidatos a deputado, para falar. Eu nem sabia que você era candidato, tá? então
1: Aprendeu, ficou sabendo. Fico fico Aprendeu não. Ficou sabendo.
0: E aí, porque, assim, eu não imponho um tempo limite, porque eu acho que na maioria das entrevistas você vai lá sempre 20 minutinhos apertado ali, aí você quer resumir uma ideia gigantesca em pouco tempo, e aí tudo sai recortado, sabe? Então aqui eu pretendo trazer os candidatos para falar um pouco mais abertamente, ter um tempo para poder é, propor as suas ideias, né? Acho que tempo é importante.
1: É isso mesmo.
0: Né? E aí a gente tá, por exemplo, em todas as plataformas hoje. Então tá no YouTube, daqui a pouco tá no Instagram, aí sobe pro Spotify, pro Disney, quem quer só ouvir o áudio. Então tá em todo lugar aí para ouvir o bate-papo, então já acessem lá. E pode escutar esse papo amanhã, já tá nas plataformas. Então já agradecer a você e por ter vindo, ao Lucas por ter indicado e a todo mundo que participou aí muito Só obrigado é tudo, não,
1: obrigado mesmo aqui pessoal que tá me acompanhando me acompanhou aqui pela minha eu acabei deixando o tempo todo, você viu eu não sim, ia deixar bem, eu acabei deixando aqui o tempo todo. Obrigada. Obrigada a vocês que estão aí pelo de quebrada. Eu tô muito feliz de poder ter alcançado é, um pouquinho mais longe, né? Vocês conseguirem me escutar. Quem não me conheceu passou a conhecer. Tô feliz mesmo. Grandão. <risos>
0: Obrigado. estar por compartilhar dessa felicidade
1: comigo. É isso Desse aí. Precioso. Não precisava ficar ansioso.